0: Dies ist Episode 39 von Manifest Your Business und in dieser Episode erzähle ich dir, ob du wirklich immer glücklich sein musst, um Erfolge zu erreichen, um erfolgreich zu manifestieren. Denn ganz oft erreichen mich diese Fragen. Wie ist das denn überhaupt? Ich ja, kriege immer mit, man muss so tolle Schwingungen haben, um zu manifestieren. Man muss besonders glücklich sein, damit das alles klappt. Und heute erzähle ich dir, ob das wirklich so ist und wie das wirklich ist und ob du überhaupt immer glücklich sein kannst. Und am Ende dieser Episode erzähle ich dir auch eine Geschichte aus meinem Leben, bei der ich absolut nicht glücklich war. Es gibt also eine schlimme Phase in meinem Leben, in der ich absolut nicht glücklich war und darüber erzähle ich dir auch noch in dieser Episode etwas ich wünsche dir also ganz viel Spaß bei dieser Episode und freue mich, wenn du auch rüberkommst in meine kostenlose Facebook-Gruppe, in der es jede Woche freitags Live-Trainings gibt, immer zu dem Thema, das wir gerade haben in dieser Woche auch im Podcast wo du nochmal intensiv reingehen kannst in das Thema und wo wir nochmal ganz viele Fragen klären. Und dieses Live-Training gibt es nur in dieser Facebook-Gruppe. Schau also mal rüber, Manifesting Millions. Ich freue mich, dich dort zu sehen und jetzt viel Spaß bei dieser Episode. Willkommen zu Manifest Your Business, dein Podcast für mehr Flow und Erfolg für dein Online-Business. Ich bin dein Host Katharina Torno, Mentaltrainerin und Mindset-Coach für Online-Unternehmerinnen. In diesem Podcast gebe ich dir Tipps, Strategien und Erfolgsgeschichten mit, die dir dabei helfen, Erfolg, Kunden und Umsatz ganz magisch anzuziehen. Danke, dass du diese Folge hörst und dein Mindset auf Erfolg einstellen willst, damit dein Business kein Hobby mehr ist, sondern dir zu deinem schönsten Leben verhilft. Muss ich echt immer vor Glück und Freude in die Luft springen, um manifestieren zu können? muss ich echt immer total glücklich sein, wie ein Honigkuchenpferd, um meine Erfolge einzufahren, um Erfolge zu feiern. Das werde ich immer öfter gefragt und ich kann dir jetzt schon mal verraten, nein, musst du nicht. Und warum das so ist und welche verschiedenen Einstufungen von Glück es gibt und was das mit dir zu tun hat, das erzähle ich dir gleich. Denn vor... Ungefähr zwei Jahren habe ich mir auch diese Frage gestellt, muss ich echt immer glücklich sein, die ganze Branche der Persönlichkeitsentwicklung und viele Coaches erzählen dir, wie du glücklich werden kannst, was wichtig ist fürs glücklich werden und dass Erfolg auch viel damit zu tun hat, ob du glücklich bist. Und ich habe dir auch schon mal erzählt, dass dein Erfolg auch sehr von deiner Schwingung von deiner Einstellung zur Welt und zu den Dingen, die passieren, zu tun hat. Und das ist auch so. Und ähm, wichtig ist dabei aber zu unterscheiden, denn es gibt zwei verschiedene Kategorien von Glück. Und viele Menschen, die so genervt sind von diesem ewigen Glücksthema und sagen, ich kann es nicht mehr hören, man kann nicht immer glücklich sein. Viele Menschen, die das dann so sagen, verstehen nicht, dass es, zwei verschiedene Kategorien von Glück gibt. Es gibt einmal das momentane Glück. Es gibt das Glück, was du spürst, wenn du zum Beispiel den Geburtstag deiner Kinder feierst oder dein Kind kommt auf die Welt oder du fühlst dich total glücklich, weil du gerade eine neue Kundin gewonnen hast oder du bist überglücklich, weil heute dein Hochzeitstag ist. Es gibt so viele Gründe, überüberglücklich zu sein und vor Glück in die Luft zu springen. Und vielleicht fällt dir jetzt auch gerade etwas ein, worüber du in der letzten Zeit total glücklich warst. Und das sind dann wirklich nur Momentaufnahmen. Und unser Gehirn kann nur eine begrenzte Zeit, eine begrenzte Dauer Glückshormone ausschütten. Da werden dann Glückshormone in deine Blutbahn geschickt und dein ganzer Körper stellt sich auf Glück ein. Und dieses Glücksgefühl ist sowas wie eine Droge tatsächlich. Und natürlich wollen wir davon immer mehr und wir sind dann immer wieder auf der Suche nach dem Glück und nach diesen Glücksgefühlen, weil die machen uns einfach, ja, die machen uns glücklich, die lassen unseren Körper entspannen. Wenn du verliebt bist zum Beispiel, dann hast du sehr viele diese Glücksgefühle und dann hast du die immer wieder, wenn du diese Person siehst, in die du verliebt bist, dann spürst du das und das kann richtig süchtig machen. Und wie süchtig das machen kann und was für Auswirkungen das hat, das wurde 1950 in einem Experiment festgestellt und in diesem Experiment wurde, wurden Elektroden an das Gehirn, also sogar an den Hypothalamus von Ratten angebracht und sie konnten selber dann einen Reiz, einen Stromreiz an, dieses, an diesen Teil des Gehirns schicken, wenn sie einen Hebel gedrückt haben. Und dieser Stromreiz hat den Ratten so gefallen, dass sie unermüdlich immer wieder auf diesen Hebel gedrückt haben. Und damit war das Lustzentrum, also das Glückszentrum des Gehirns entdeckt, zumindest bei Ratten. Und was dann passierte, das war, dass die Ratten so lange immer wieder auf diesen Hebel drückten, bis sie vor Erschöpfung zusammenbrachen, weil sie nämlich vergaßen zu essen, zu trinken, ähm, nichts anderes mehr machten, außer immer auf diesen Schalter zu drücken. Und das zeigt uns, dass unser Gehirn, dass unser Körper, dass der Körper jedes Lebewesens überhaupt gar nicht darauf ausgerichtet ist, immer glücklich zu sein, also immer diese Glückshormone auszuschütten. Und ähm, es ist also immer nur eine Momentaufnahme, wenn du dieses Glücksgefühl hast, Ansonsten würdest du irgendwann zusammenbrechen, weil unter diesem Glücksgefühl vergisst du zu essen, zu trinken, alles andere Wichtige zu machen. Und das ist genau auch so, wenn du verliebt bist, dann merkst du vielleicht, dann vergisst du ganz oft auch äh, zu trinken, zu essen. Vielleicht kannst du dich daran noch erinnern oder bist jetzt gerade verliebt und weißt, wie das ist. Und dann vergisst man tatsächlich alle wichtigen Bedürfnisse, die man sonst so hat. Das heißt dieses extreme Glücksgefühl, das sollen wir gar nicht immer haben und wenn dir irgendjemand vorspielt, dass er immer auf Wolke 7 schwebt, dass er immer glücklich ist, dass er immer völlig eine rosarote Brille auf hat, das ist nicht so. Das, das kann auch nicht so sein, weil wie bei dem Experiment mit den Ratten wäre das fatal, wenn das so wäre. Es gibt noch eine andere Kategorie von Glück und das ist das Glück, was als Hintergrundrauschen bezeichnet wird. Das ist das Glück, was du sozusagen als Fundament hast. Andere Leute können es auch als Resilienz ganz gut erfassen. Das heißt, du hast so ein Grundvertrauen in dein Leben. Du hast das Gefühl, dein Leben geht geordnete Bahnen. Und es können trotzdem unvorhergesehene Sachen passieren, es können trotzdem traurige Dinge passieren, es können trotzdem ja auch Einschnitte in dein Leben passieren. Aber dieses Glücksgefühl, dass dein Leben positiv ist, dass du dankbar sein kannst, das ist sowas wie ein Hintergrundrauschen. Und 40 Prozent dieses Glücks. Also, dass man mit dem Leben zufrieden ist, dass man ähm, positive Beziehungen hat, dass man sich wohlfühlt fühlt. 40% dessen sind genetisch veranlagt. Das heißt, ein ganz großer Teil dieses Glücks ist dir in die Wiege gelegt. Aber das bedeutet genauso, dass du einen großen Teil selbst in der Hand hast. Und da wissen die Forscher mittlerweile, was glücklich macht. Glücklich macht nämlich nicht der Erfolg, die Karriere, beruflicher Erfolg und so weiter, sondern ganz andere Sachen, soziales Zusammenleben, soziale Beziehungen, dass du andere Menschen unterstützt, dass du deine Mission, also auch zu helfen, anderen Menschen zu helfen, voranbringst. Das sind Dinge, die glücklich machen. Und wir denken ganz oft, wir wollen irgendwelche Dinge in unser Leben ziehen, wir wollen ganz oft irgendwas manifestieren, wir wollen irgendwas erreichen und das würde uns dann glücklich machen. Ich sage dir ganz oft, dass genau andersrum das rund wird, nämlich, dass du jetzt im Hier und Jetzt glücklich bist mit dem, was du hast und dass du dann das ausstrahlst und dann sozusagen den Weg sehr viel verkürzt, um die Dinge zu manifestieren. Warum ist das so? Weil Studien gezeigt haben, dass Erfolg nicht glücklich macht. Menschen, die erfolgreich sind, sind nicht glücklicher als Menschen, die weniger erfolgreich sind, sondern andersrum ist es. Wenn du glücklicher bist, hast du eine höhere Chance, erfolgreich zu werden. Menschen, die glücklich sind und die Glück finden im Hier und Jetzt, die Glück finden in ihren Beziehungen, die Glück finden in dem, was sie haben, die dankbar sind für das, was sie haben, die sind statistisch gesehen sehr viel erfolgreicher. Was kannst du also dazu tun, was kannst du also dafür tun, dass du erfolgreicher bist, dass du glücklicher bist? Du willst ja beides haben, du willst ja glücklich sein und erfolgreich und du willst deine Ziele erreichen. Der Schlüssel dafür, glücklicher im Hier und Jetzt zu sein, ist nicht immer wieder den nächsten Erfolgen hinterherzurennen, weil die, wie gesagt, immer nur ganz kurz glücklich machen und wirklich nur unser Gehirn kann wenige Minuten wirklich dieses Glücksgefühl normalerweise aufrechterhalten. Was wir dann ganz oft machen, ist, dass wir uns das wieder hochholen, wir uns erinnern an das letzte Glücksgefühl und dadurch schütten wir dann wieder Glückshormone aus. Der Schlüssel, um glücklicher zu werden, liegt daran, mehr Dankbarkeit zu zeigen, also Dankbarkeit auch für das, was wir jetzt schon haben, zu akzeptieren, was wir jetzt schon haben und dazu hat Sean Aker, der ist ein Harvard-Absolvent, der hat sehr, sehr viel nachgeforscht über das Glück und, und, und den Zusammenhang von Glück und Erfolg. Und der hat herausgefunden, dass die Menschen, die aus einem Gefühl von zu wenig, also aus einem Gefühl von Mangel heraus, Erfolge anstreben, also wir würden jetzt sagen, die Menschen, die aus einem Mangelgefühl heraus versuchen, Erfolge zu manifestieren, Erfolge ähm, anzupacken und Erfolge in ihr Leben zu ziehen, aus einem Gefühl von, ich bin nicht gut genug, mein Leben ist nicht gut genug, der hat herausgefunden, dass diese Menschen, die aus einem Mangel heraus Erfolge in ihr Leben ziehen wollen, dass die die Idee haben und das ist grundsätzlich so, das hat er in Studien herausgefunden, dass die die Idee haben, sie müssen nur härter arbeiten, sie müssen härter arbeiten, wenn sie härter arbeiten, dann haben sie mehr Erfolge und dann haben sie diese Erfolge, sind nur ganz, ganz kurz glücklich damit wollen dann den nächsten Erfolg, weil natürlich, und wie, wie ich es dir eben auch schon erzählt habe, wollen wir alle glücklich sein. Und wenn wir dieses Glück haben, dann ist es eigentlich schon wieder verflogen. Das heißt, wir sind schon wieder auf der Suche nach dem nächsten Glücksmoment. Dann sind sie also wieder im Hassel, wieder im Härter arbeiten, treiben sich wieder an, haben dann wieder den nächsten Glücksmoment. Du weißt, wohin das führt. Das führt meistens erstmal in Hassel, das führt... Meistens dann auch irgendwann in Burnout. Die Menschen, die also aus einem Mangel heraus Glück und Erfolge in ihr Leben ziehen wollen, sind sehr, sehr gefährdet, in ein Burnout zu rutschen. Wenn wir aber manifestieren wollen, und das ist ganz, ganz wichtig, und wenn wir Erfolge in unser Leben ziehen wollen, die uns langfristig glücklich machen, müssen wir also das Glück erstmal im Hier und Jetzt finden. Wie finden wir das? Dazu hat Sean Acor auch viele Studien angestellt und vielleicht kennst du diese Routinen, vielleicht kennst du diese Rituale auch von Morgenroutinen oder anderen Routinen, die dir vielleicht schon mal irgendwo untergekommen sind. Er hat herausgefunden, dass du dein Gehirn neu verschalten kannst, nämlich dass es nicht auf diesen Mangel abzielt, dass es nicht immer wieder guckt, okay, was hast du noch nicht, was ähm, brauchst du noch in deinem Leben, um glücklich zu sein, was willst du in zehn Jahren erreichen, um glücklich zu sein, sondern dass du dein Gehirn neu verschaltest und im Hier und Jetzt glücklicher machst. Und es sind ein paar ganz einfache Routinen und er sagt, wenn du das 25 Tage am Stück ungefähr zwei Minuten lang machst, zwei Minuten für jede Sequenz, dann bist du nach diesen 25 Tagen signifikant glücklicher. Und er hat dazu Studien angestellt und das in vielen Personengruppen getestet. Und diese Sequenzen, die du da tun sollst, diese 25 Tage lang, das ist Journaling, also dass du dir aufschreibst ein paar Minuten lang, was du in deinem Leben wertschätzt, was Gutes passiert ist. Das kannst du abends machen oder morgens, also wirklich einmal gucken, was habe ich alles Tolles erlebt, was ist schön gewesen oder auf was freue ich mich heute. Dann auch ein paar Übungen zu machen, also dich körperlich etwas, also ein paar sportliche Übungen zu machen. Dann meditieren und wirklich kurz meditieren, um Fokus zu finden, um auch deinen Geist zu trainieren. Dann drei Dinge zu sagen und wirklich jeden Tag zu sagen für die du dankbar bist. Also er nennt es ähm, drei Gratitudes, dass du drei Dinge aufzählst, für die du dankbar bist. Und das kannst du morgens machen, das kannst du aber auch abends machen. Und dann nennt er das letzte Random Act of Kindness, dass du, und da hat er das mit vielen Firmen auch mit vielen Firmen auch ausprobiert, denen er gesagt hat, okay, ihr stellt jetzt mal eure Firmenstruktur um und jeden Tag die nächsten 25 Tage schreibt ihr drei E-Mails und in diesen E-Mails sagt ihr jemandem Danke. Und es konnte gezeigt werden, dass in diesen Firmen, die das umgesetzt haben, deren Mitarbeiter diese E-Mails jeden Morgen geschickt haben, dass die Zufriedenheit sehr stark angestiegen ist, dass aber auch die Produktivität und das fokussierte Arbeiten und das Glücksempfinden total angestiegen ist. Und das kannst du selber bei dir einmal testen. Und es ist genau dieses Zitat, was das sehr schön beschreibt. Geben ist seliger als nehmen. Wenn du etwas gibst und sei es nur Danke zu sagen, Personen Danke zu sagen, die in deinem Leben sind und was sie alles vielleicht Schönes für dich gemacht haben oder wofür du Danke sagen möchtest, fühlst du dich besser, wenn du Danke sagst. Du fühlst dich sogar noch länger besser als die Person, die die E-Mail bekommen hat. Deswegen ist das auch eine gute Tat für dich, wenn du diese E-Mails rausschickst, aber natürlich auch für die Person, die du überrascht und der du Danke sagst. Also diese fünf Rituale, diese fünf kleinen Sequenzen sind besonders wichtig und die haben die Macht, dein Gehirn neu zu verschalten, nämlich glücklicher zu machen. Also Journaling. Körperliche Übungen, ein bisschen Sport, meditieren, also Fokus finden, ähm, dreimal Danke zu sagen für etwas, was dir passiert ist und dreimal Danke zu sagen für Personen, die in deinem Leben sind, denen auch Danke zu sagen. Und er konnte zeigen, dass die Menschen, die das machen, produktiver sind, Resilienter geworden sind. Das heißt, sie konnten mit Herausforderungen besser umgehen, sie konnten auch mit tiefen Einschnitten im Leben besser umgehen. Wenn man es immer wieder trainiert, ähm, diese, dieses Hintergrundrauschen, das Glück trainiert, dann konnten die Menschen resilienter werden. Diese Menschen waren auch weniger Burnout-gefährdet, also weniger gefährdet, auch auszubrennen mit ihrer Arbeit, auch wenn sie sehr viel gearbeitet haben. Das waren also Menschen, die quer durch alle Bevölkerungsschichten getestet wurden. Und Menschen, die verkaufen, konnten nachgewiesenermaßen mehr verkaufen. Also die waren einfach auch erfolgreicher in dem, was sie gemacht haben. Und das ist besonders wichtig für dich. Und da konnte er nachweisen, dass Menschen, die glücklich sind, also die an ihrem Glückspegel drehen und glücklicher werden und glücklicher sind, dass die erfolgreicher in ihrem Job sind. Und das ist ganz, ganz wichtig. Oft denken wir, okay, wenn ich diesen Erfolg einfahre, wenn ich jetzt schaffe, tausend Leute in meinen Newsletter zu bekommen, wenn ich schaffe, beim nächsten Launch so und so viel zu verkaufen, wenn ich schaffe, im Jahr hunderttausend Umsatz zu machen, dann bin ich glücklich. Eigentlich wird es genau andersrum im Schuh draus, dass du nämlich sagst, okay, ich bin glücklich im Hier und Jetzt, ich bin glücklich, so wie es ist, dir anschaust, wofür du glücklich bist und dann bist du erfolgreicher und das konnte wirklich auch durch die Gehirnforschung nachgewiesen werden, das finde ich ganz, ganz spannend. Also, wichtig ist für dich, wenn du Ziele setzt, wenn du Erfolge möchtest in dem, was du tust, dass du einmal schaust, wie nutzt du auch anderen Menschen? Wie nutzt das, was du tust, auch anderen Menschen? Also die Verbindung mit den anderen Menschen auch herstellen, das ist wichtig und das macht gleich viel glücklicher. Und dann habe ich immer ganz oft auch schon gelesen, man kann ja nicht immer glücklich sein und dieses Wort Toxic Positivity, das wabert auch so rum und viele Leute sagen, ja, es ist aber total. Ekelhaft, wenn man immer alles ins Gute dreht und wenn man immer mit allem irgendwie gut umgeht, positiv umgeht, da gibt es auch zwei Unterscheidungen und natürlich ist es super wichtig, wenn du dich schlecht fühlst, wenn dir was Blödes passiert ist, wenn gerade die ganze Welt irgendwie gegen dich zu sein scheint und glaub mir, solche Momente habe ich auch schon gehabt, wo ich gedacht habe, warum passiert eigentlich das alles, warum ist eigentlich gerade alles gegen mich. Und ich möchte dir da eine kleine Geschichte von mir erzählen. Das war vor sechs Jahren. Da ist wirklich so einiges schief gelaufen in meinem Leben. Ja, es ist, äh, es ist schon ein bisschen mehr als sechs Jahre her. Da habe ich mit meinem Mann dieses Haus gekauft, was wir hier gekauft haben. Wir wussten, dass ist alt und wir hatten nur einen Hund, noch keine Kinder. Wir sind im Dezember hier eingezogen, hatten eine neue Heizung schon drin. Das ging also alles. Und dann sind wir hier eingezogen und haben nach und nach Dinge entdeckt, die hier nicht ganz so rund liefen. Also wir haben hier Dinge entdeckt, die wir noch reparieren mussten oder sanieren mussten. Und es wurde immer mehr und es wuchs uns über den Kopf. Und dann sind wir hier eingezogen, weil wir die Wohnung gekündigt hatten. Und da hatten dann genau ein Zimmer, was wir beziehen konnten. Wir hatten die Küche, die war aber auch nicht schön. Und das Badezimmer und genau, ein Schlafzimmer. Und dann kam der Winter, Dezember. Und wir merkten, es ist total kalt in diesem Haus. Wir hatten es besichtigt, aber im Sommer und im Winter eben nicht. Und oben im Schlafzimmer, wo wir dann alles schon aufgebaut hatten und was eigentlich das einzige Zimmer war, das wir hatten, Merken wir dann, dass abends, wenn wir uns da hingelegt haben, fast unser Atem gefror, weil es da so kalt war und dann mussten wir rausfinden, dass dieses Zimmer gar nicht gedämmt war, also nach oben hin zum Dach nicht und zu den Seiten auch nicht, das war ein richtiger Puffer und da fanden wir das Haus schon irgendwie nicht mehr so cool. Dann äh, haben wir uns daran gemacht, das ein bisschen zu reparieren und zu sanieren und so gut wie es ging mit den restlichen finanziellen Mitteln, die wir hatten, es noch hinzubekommen, dass wir da schlafen konnten, weil es waren irgendwie nur 5 Grad im Schlafzimmer und bei 5 Grad kann man nicht gut schlafen, es war einfach saukalt. Das war also der erste Winter und dann sind wir erstmal umgezogen in ein anderes Zimmer, was wir dann noch hingekriegt haben. Dann kam der Frühling, wir wollten heiraten, wir hatten den Termin im April ausgesucht, das war sieben Wochen vor der Geburt von unserem ersten Sohn und ich war hochschwanger und es kam so die Zeit, wir hatten die Hochzeitsvorbereitungen gemacht und dann kam ein riesiger Sturm und dieser Sturm fegte erstmal in unserem Garten das Gartenhäuschen um, riss dann vier Bäume um, die gleich auf den Zaun gekippt sind und der Zaun ging kaputt, den mein Mann ein paar Wochen vorher erst aufgestellt hatte, also der Garten war total in Schutt und Asche von diesem Sturm, der hier durchgefegt ist und dann haben wir das auch irgendwie wieder gekittet und hinbekommen und irgendwie fühlte sich das schon so an, als wenn alles gegen uns ist, also es fühlte sich irgendwie gar nicht gut an. Dann war die Hochzeit, da ging zum Glück alles gut. Und dann kam unser Sohn auf die Welt und die Geburt, habe ich dir schon mal erzählt, ging auch nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Dann war er auf der Welt, wir waren aber total happy, unser erstes Kind war da. Und dann mussten wir sechs Wochen später feststellen, dass er dass seine Schädelnähte zugewachsen waren. Und er operiert werden musste dann mit fünf Monaten. Also er hatte eine richtig, richtig krasse Operation am Köpfchen. Und sein Kopf musste dann operiert werden, damit er wieder wachsen kann. Und das war für uns als Eltern total schrecklich. Und in solchen Momenten, wenn das Kind krank ist, wenn man sich darauf vorbereitet, dass es eine große OP hat am Kopf. Aber ich habe auch andere Kinder und andere Geschichten mitbekommen in dem Krankenhaus, wo wir waren, wo auch ganz schreckliche Sachen passiert sind und ich weiß, es gibt immer schlimmere Sachen, aber in dem Moment, wo etwas passiert mit dem eigenen Kind, da hat man immer Angst und es kommt einem so vor, als wäre alles gegen einen. Und das hat sich für mich auch so angefühlt. Was dann aber passiert ist, ist, dass ich irgendwie damit umgegangen bin. Mein Mann ist irgendwie damit umgegangen, wir mussten damit umgehen. Und nach einiger Zeit hat sich gar nicht so viel an unserem Glücksempfinden geändert. Wir hatten natürlich Glück, <lacht> Glück in Anführungszeichen, weil das eine OP war und wir mussten die nur einmalig machen und mein Sohn ist gesund äh, und wir haben auch Glück, dass, dass es ihm gut geht und dass er jetzt groß ist, dass er sechs Jahre jetzt ist und dass wir einfach eine schöne Zeit haben, aber das war zu dem Zeitpunkt alles nicht klar, wir wussten nicht, wie verläuft die OP, wir hatten wirklich, wirklich Angst um ihn. Das war das erste Mal, dass diese spezielle OP bei, bei einem Kind gemacht wurde weltweit und das war eine Riesensensation und wir wussten nicht, wie geht es ihm danach, was passiert dann, wir hatten riesig, riesig Angst. Aber was dann passiert ist, dass wir irgendwie damit umgegangen sind und ich würde Glück immer eher als ein Gefühl von Resilienz beschreiben, dass du mit den Dingen, die in deinem Leben passiert, umgehst. Und ich hätte nie gesagt, in dem Moment, wo das alles passiert ist und wo uns die ganzen Sachen irgendwie Woche für Woche um die Ohren geflogen sind und dann unser Kind auch operiert werden musste, hätte ich in dem Augenblick nicht gesagt, dass ich glücklich bin. Wenn mich jemand gefragt hätte, hätte ich gesagt, ich bin tot unglücklich, weil das alles passiert und weil wir gerade an allen Ecken und Enden irgendwie rudern. Aber irgendwann ist das Gefühl angekommen zu sein in meinem Leben und irgendwie ist das Gefühl, doch auch glücklich zu sein mit dem, was ich habe, wiedergekommen. Und ich würde das Glück in dem Moment eher beschreiben als so eine Art Vertrauen. ist Eine Art, es ist irgendwie okay und das ist mein Leben. Also eher, dass du das, was passiert, in dein Leben integrierst. Und das muss nicht immer in dem Augenblick passieren, in dem dir schlimme Sachen passieren, sondern es kann auch nach und nach passieren, dass du das, was dir passiert, in dein Leben integrierst. Es ist dein Leben, es ist deine Lebensgeschichte und wie du damit umgehst, das hast du dann in der Hand. Und man kann nicht alles positiv sehen, es gibt schlimme Sachen, die passieren und das würde ich eher als Toxic Positivity beschreiben, wenn man alles ins gute Licht rücken will. Ich kann da nichts Gutes empfinden darüber, was meinem Sohn passiert ist, dass er operiert werden musste, dass wir eine Woche im Krankenhaus waren und dass das einfach eine große Zerreißprobe war. Das war keine schöne Zeit und das hat auch für mich nichts Schönes, Gutes, Positives gehabt. Aber wir haben es irgendwie geschafft, das in unser Leben zu integrieren, in unsere Ehe zu integrieren, die Geschichte, auch in das Leben unseres Sohnes zu integrieren. Wir sprechen mit ihm darüber und es war eine harte Zeit und ich, man kann nicht immer alles ins Positive drehen, das wäre falsch, aber du kannst das, was passiert, in dein Leben integrieren und in deine Lebensspur und ich glaube, das zeichnet dieses Hintergrundrauschen von Glück aus. Genau, und das waren noch meine Gedanken zu diesem Wort Toxic Positivity und warum man eben nicht immer himmelhochjauchzend ist. Und du musst auch nicht immer himmelhochjauchzend sein. Es können Sachen passieren, die reißen dir den Boden unter den Füßen weg und die sind einfach blöd und die sind einfach total scheiße und die magst du nicht und, und du willst am liebsten wegrennen vor diesen Dingen und das passiert uns allen. Das ist im Leben so, dass uns manchmal die Dinge um die Ohren fliegen. Und dann guckt man sich das Leben anderer an und denkt, warum geht es denen so gut und warum ist bei mir eigentlich alles gerade total zum Weglaufen. Was aber wichtig ist, ist, in dem Moment, wo das passiert, hast du es nicht in der Hand gehabt und in dem Moment, wo das passiert, musst du damit umgehen. Und wie du damit umgehst, das zeichnet dich dann aus. In dem Moment, wo du dich entscheidest, integriere ich das? Wann integriere ich das in mein Leben? Wie lange versuche ich das von meinem Leben wegzustoßen? Wie lange akzeptiere ich das alles nicht? Wann akzeptiere ich das? Wann treffe ich die Entscheidung, dass das mein Leben ist und dass, das jetzt, dass ich damit umgehen muss? Genau, und das zeichnet, glaube ich, dieses Hintergrundrauschen aus von Glück, dass du nach einer Weile, nachdem du das verarbeitet hast, was dir Schlimmes passiert ist, wieder auf dein Ursprungs wieder auf deinen Ursprungsgrad von Glück zurückkommst. Das war eine kleine Mini-Geschichte über eine relativ bewegte Zeit von mir, die ist jetzt schon... Und was ich dann schlussendlich daraus gemacht habe, ist, dass ich das versucht habe, in etwas Gutes zu drehen. Also nicht toxisch in etwas Gutes zu drehen, um mir zu sagen, es war gut, dass es passiert ist. Das könnte ich niemals sagen, sondern dass ich versucht habe, daraus etwas zu machen. Ich habe dann Kontakt mit anderen Frauen aufgenommen, denen das Gleiche passiert ist, also die auch ein Kind hatten, die diese... Schädelanomalie hatten und die vor dieser OP standen, ich habe einen Blog geschrieben darüber, ich habe ähm, viele, viele E-Mails bekommen und viele Frauen haben Kontakt zu mir aufgenommen und ich habe das versucht einfach umzuwandeln für mich, für andere Menschen in etwas Gutes, also die Erfahrungen, die wir gemacht haben, die blöden, miesen Erfahrungen, die wir gemacht haben, umzuwandeln in etwas, was anderen Mut macht, weil ich gedacht habe, okay, als ich vor dieser OP stand mit meinem Kind, als mein Kind vor dieser OP stand, ähm, habe ich keine Erfahrungsberichte gefunden und ich habe niemanden gefunden, der mir da weiterhelfen kann mit meinen Fragen, nur die Ärzte, die Klinik, aber ich hätte gern Betroffene gefunden, die habe ich nicht gefunden, also habe ich mich dafür eingesetzt, dass es das für die nächsten Familien gibt. Und das nur als kleine Inspiration, was du tun kannst, wenn du gerade vor einer großen Herausforderung stehst, wenn es dir gerade nicht gut geht, wenn du genervt bist von diesem ganzen Glücksgerede und vor den Glücksmomenten anderer, wenn du das Gefühl hast, du müsstest immer glücklich sein, um zu manifestieren. Nein, musst du nicht. Es ist förderlich, wenn du das Hintergrundrauschen von Glück in deinem Leben hast. Wenn du es nicht hast, kannst du daran arbeiten und ich habe dir Fünf Routinen mitgegeben, mit denen du daran arbeiten kannst, dass du dieses Hintergrundrauschen von Glück, dass du diese Resilienz, dass du diesen Background von Glücksempfinden hast in deinem Leben, von Dankbarkeit, von Hoffnung, von Vertrauen, daran kann man arbeiten, das kann man aufbauen. Das ist förderlich und das fördert deinen Erfolg. Wer glücklich ist, hat mehr Erfolg, aber du wirst nicht glücklicher von deinem Erfolg. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. So, wenn Du jetzt noch mehr darüber wissen möchtest, dann komm sehr, sehr gerne in meine kostenlose Facebook-Gruppe. In dieser Facebook-Gruppe Manifesting Millions gibt es jede Woche freitags ein Live-Training. In diesem Live-Training erzähle ich ganz, ganz viel nochmal zu diesem Thema. Es gibt ganz viele Übungen, es gibt die Möglichkeit, mir auch Fragen zu stellen, wir werden uns da vernetzen und vor allen Dingen findest du das Live-Training, was es in der Gruppe gibt. Nur in dieser Gruppe, das gibt es nirgendwo anders. Und ich freue mich, dich in meiner Gruppe begrüßen zu dürfen. Also klick unten auf den Link in den Show Notes oder such bei Facebook meine Gruppe Manifesting Millions. Ich freue mich, dich dort zu sehen und freue mich mit dir auf die nächste Episode. Play Big, deine Katharina.